0: Carta a los Gálatas Capítulo 1 Pablo, apóstol, enviado no por los hombres, ni por la intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que a ustedes abandonen tan pronto a Aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con, ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Les recordaré, hermanos que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo, no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor Perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos en ese momento no pedí consejos humanos ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo sino fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco más tarde pasaron tres años subí a Jerusalén para entrevistar me con Pedro y pertenecí con él quince días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente. Tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir y glorificaban a Dios por mí. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros, siguiendo una revelación. Fui para exponerles el evangelio que anunció a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve, pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacerlos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el Evangelio les llegara en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hallaban, lo que hayan sido antes no me importaba pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás, por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la, eva la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos, pues de la misma manera que Dios hizo a Pedro el apóstol de los judíos, Hizo también de mí el apóstol a los, de los paganos, Santiago, Cefas y Juan. Reconocieron la gracia que Dios me ha, ha concedido. Estos hombres, que son los considerados pilares de la iglesia, nos echaron la mano a, a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigimos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Cuando Pedro llegó a Antioquia, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes que viniera algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos del origen no judío, pero después de que llegaron estos empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío los demás de raza judía los siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta simulación cuando advertí que no andaban derecho se, según la verdad del evangelio le dije a Cefas delante de todos, si sí, tú que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos. ¿Por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte en justo por cumplir la ley sino por la fe que trae Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser hechos justos a través de la fe que trae Cristo, y no por las prácticas de la ley. Por el cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un justo. Si al buscar en Cristo nuestra justificación estamos también equivocados, Cristo sería responsable del pecado. Esto no puede ser. Pues miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo, quien vive en mí. Lo que vivo es... En mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Gálatas estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presente a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto. ¿Recibieron al Espíritu por haber practicado la fe, la, la ley o por haber aceptado la fe? ¿Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu? Para terminar con la carne, haber experim experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habrían sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿se debe al cumplimiento, del, al cumplimiento la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham creyó a dios que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de abraham la escritura anticipó que dios daría a los paganos la verdadera justicia a partir de la fe por eso Abraham recibió esta promesa la bendición pasará de ti a todas las naciones así los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todo los que se van a las observancias, pues está escrito, maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues justo vivirá por la fe, y la fe no da lugar a la fe cuando dice, el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura, «Maldito todo el que esté colgado de un madero». De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe, recibimos la promesa que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham... Las promesas eran para él y para su decencia. La Escritura no dice para los descendientes como si hubiera varios, sino que habla en singular para tu descendencia y está en es Cristo. Y ahora digo lo siguiente, si Dios ha hecho un testamento en Debida forma, la ley que vino cuatrocientos. 400... Ahora digo lo siguiente: si Dios ha hecho un testamento, en debida forma, la ley que vino 430 años después, no pudo anularlo, ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa. Y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida para responder a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente del que hablaba la promesa. Y fueron ángeles los que la consen, concertaron con la intervención de un mediador. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte, y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida... Nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley, pero no. La Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo, Jesús. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar la ley nos conducía a cristo para que creyéramos así fuéramos justos pero al llegar la fe ya no estamos sometidos al pedagogo ustedes están en cristo jesús y todos son hijos de dios gracias a la fe todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo, ya que no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo o un hombre libre. No se hace diferencia entre los hombres y mujeres, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y, y si ustedes son, el, son de Cristo, también son descendencia de Abraham y, e y
1: Ereo, y herederos de la promesa. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos, a pesar de que es dueño de todos ellos, están sometidos a quienes los cuidan o se encargan de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre. De igual mo modo, también nosotros pasamos una etapa de niñez y estudiamos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de Recartar a los que estaban bajo la ley para que así recibieran, recibiéramos nuestros derechos como hijos, ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de, de, su, de su propio hijo de, de clama al Padre Adva. O sea, padre, de modo que ya eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te, Dios te da la herencia. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses, pero si ahora conocen a Dios, o, o más bien Dios los ha considerado, Conocido a ustedes, ¿cómo pueden volver a nor normas, principios inmerables y sin fuerza? ¿Quieren ser de nuevo sus, sus esclavos y, y van a observar cier ciertos días y las lunas nuevas y tal tiempo y eso año? Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues. Yo también me hice como ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos me, me enfermé mientras los evangelizaban. A pesar de ser una prueba para ustedes, no de... No me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, porque se perdió a la eligencia de que tal tiempo no miento, estoy seguro de que se habían sacado los ojos para darme y me he vuelto un enemigo y ahora porque les digo la verdad, esa gente les demuestra mucho interés, pero no es para bien. Quieren apartarlos de mí y que se in interesen por ellos. Ojalá ustedes fueran siempre ob objetos de gran atención. Y no solamente de la mía, cuando estoy con ustedes. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Cuando dese desearía estar ahora con ustedes y, em y emplear las palabras justas porque ya no sé, ya no sé qué hacer por ustedes. ¿Ustedes que quieren obedecer a la ley, hi, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre. Su esposa, el hijo de la esclava, le nació como cualquier ser humano, mientras que, que el hijo de la libre... Se lo había a una promesa de Dios. Aquí simbólicamente. simbólicamente reconocemos dos al alianzas. La primera del monte Sinai es Agar que da a luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinai y representa la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén arriba es libre y es nuestra madre. La escritura dice, alégrate mujer, estéril y sin hijos está ya un grito de alegría. Tú que no has conocido los dolores del parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Hemos ustedes como Isaac, son hijos de promesa. Pero así como entonces el hijo según la carne, perseguía la, a Isaac, hijo carne según el Espíritu. Lo, mis, lo mismo pasa ahora. Y que dice la Escritura, echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y, nos, y no de la esclava. Cristo nos liberó para ser libres, mantenernos, Mantengarse, pues firmes y no, no se sometan de nuevo al, al yujo de la esclavitud. Yo, Pablo, se, le, se lo digo. Si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servía de nada. De nuevo de declaró a todo. El que se haya circu circuncidado, ahora estás obligando a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las la observancias de la ley, se han desdeligado de Cristo y se han aportado de la gracia. A nosotros han, han cambiado. El Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el, el tener o no tener la circuncisión. Solamente vale la fe, que actúa mediante el amor. Ustedes estaban cambiando cambiando bien quien les dio la señal de desnecer para que ahora no sigan la verdad porque esa no es porque esa no era la voz de aquel que los llamó aunque la aunque la levadura sea poca hace fermentar toda la masa tengo la convicción convic en el Señor de que no van a desviarse, pero, pero el que los perturba, perturba. Sea quien fuere, debe ser juzgado. Por mi parte, hemos, si mantuviera la circuncisión, creen que seguiría siendo perseguido. Pero con eso habría... Removido el escándalo de la cruz y por qué no llevan hasta mutilarse esos que los perturban. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encuentra en los deseos de la carne, sino del amor por el, el que nos hacemos esclavos unos de otros, pues la ley entra. Ser, resumen en una frase, amarás al prójimo como a ti mismo, pero si se, muer, se muerden y se devoran unos a otros, cuídalo, que llegará a... a pre... Por eso les digo, caminen según el espíritu. Y así no realizará los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al espíritu. Y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se, con, los dos se contraponen de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el espíritu, ya no se están sometiendo a los leyes a la ley es fácil reconocer los que los que provienen a la carne for, formicación impu, impurizas y de vergüenza culto de los ídolos y hechicerías Dios ira y violencias celos furor Furoce, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, origias y, co y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito los que hacen tales cosas. No, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el futuro... El fruto de espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, felicidad, mansedumbre y domi, dominio. De sí, de sí mismo estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que, los que pertenecen a Cristo Jesús han Crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivos, según el Espíritu, dejemo, dejemos nos guiar por el Espíritu. Depongamos de pon, de todas vanaglorias. Dejemos de querer de las más que, que los demás y de ser celosos.
0: Hermanos. Si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras. Y si se siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no para... Y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. El que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el espíritu, cosechará del espíritu la vida eterna. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Miren qué letras tan grandes estoy trazando por mi propia mano. Los que tratan de imponerles la circuncisión son sobre todo... Gente preocupada por ser más considerados en el mundo. No quieren que la cruz de Cristo les acarre problemas por, est por estar circuncidados. No es que observen la ley, tan solo les interesa la marca en el cuerpo y se sentirán orgullosos de que ustedes la tuvieran. En cuanto a mí... No quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que conviven según esta regla que son el Israel de Dios, por los demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con su espíritu. Amén.